0: Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Мы снова в Беларусь отправимся, но будем говорить не про выборы, хотя выборы там присутствуют, а будем говорить про задержание 33 россиян в Минске. Я напомню, что наш журналист Александр Коц фактически доказал, что во всей этой истории, когда группа людей... Прилетела в Минск, причем у них были билеты на турецкий рейс, но он отправился без них. Они оказались подставлены, причем подставлены третьей стороной. Я бы даже сказал, третьей стороной. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды», вот сейчас расскажет, как было организовано это задержание.
2: Билеты на авиарейс Минск-Стамбул покупались не в России, а в Киеве. Об этом стало известно из письма Turkish Airs, Именно этой компании 33 человека собирались лететь из Минск в Стамбул. Подставное лицо из Украины посулило нашим гражданам хороший заработок на охране нефтяных месторождений в Ливии. Потом направление поменялось на Венесуэлу. Всего было завербовано около 180 человек. Они были поделены на 5 групп и должны были вылетать через Минск, Стамбул, Гавану в Каракас с разницей в несколько дней. Когда граждане России доехали до Минска и поселились в отель, кураторы приказали сжечь билеты. Они это мотивировали тем, что сорвался стыковочный рейс в Гаване и придется подождать несколько дней. 29 июля все 33 человека были задержаны. Очевидно, всю эту операцию от начала до конца контролировала служба безопасности Украины. Однако своим белорусским коллегам они вряд ли рассказали о билетах, которые покупались в Киев. И доложили только о том, что некая группа ЧВКшников едет устраивать беспорядки в Минске.
0: Это Александр Коц. И видите, именно украинская страна, по одной из версий, проинформировала белорусскую сторону о том, что вот такие вот вооруженные люди, значит, вернее, как вооруженные люди, принимавшие участие в военных конфликтах, оружия это у них не было, сейчас находятся в Беларуси, их и задержали. Кто-то после этого сказал, посмотрите, какая блестящая многоходовка от СБУ, Службы безопасности Украины. Другие называют это не многоходовкой, а просто такой пранк, даже не розыгрыш, а ну вот подстава. По-разному можно сейчас, благо русский язык достаточно богат словами, сейчас можно разные и не не совсем цензурные термины для этого находить. С нами на прямой связи пранкер Лексус Алексей Столяров. Леш, приветствую, здравствуй.
3: А а вот если
0: я спрошу у вас, вы как это назвали бы?
3: (связать) Ну, мне даже... (связать) Смотрите, тут, конечно, методика такая. Тут ведь зависит от того, какую цель люди преследовали в данном случае. Ну, если это, конечно, цель какая-то краткосрочная, чтобы людей повязали и выдали Украине, то это, наверное, можно было бы назвать спецоперацией. Да, то есть, я ведь тут, смотрите, о чем задумался. Да? Возможно, они это устраивали и полагали, что, наверное, вот вся эта история с задержанием она не попадет в прессу. Ну, просто их там белорусские спецслужбы задержат и выдадут так или иначе уже в Украине, да, чтобы, может быть, они это захотят замол- замолчать. Uh-huh. А, получилось, а получилось таким образом, что, наверное, на короткий такой промежуток времени они достигли успеха, а в итоге что получилось? Сейчас по, по факту будут испорчены отношения с союзным соседским государством. Да, там, с Белоруссией Украины И в итоге так себе, скажем, операция, потому что ну, в итоге больше, конечно, проблем они себе создали, нежели выиграли от этого.
0: Ну, если вспомнить ваши пранки, вы глубоко изучаете психологию человека, ну и, собственно, представляясь тем или иным звонящим. Я не совсем, наверное, понимаю психологию бойцов, ну, не прав... как, как людей посылают за рубеж, сулят хорошие деньги. Ну, ведь надо же проверить, что это за работодатель. Ну, Но... вы
3: знаете, не всегда люди проверяют, что за работодатель И мы знаем, что многие, так или иначе, ополченцы, которые ездили на Донбасс, они все, скажем так, связывались с той стороной через интернет, через социальные сети, ничего не проверяя. Ну, там, даже несмотря на то, что у многих был боевой опыт. Учитывая то, что вообще, в принципе, нам удавалось там, людей там, разводить и министров обороны, и генерального секретаря НАТО, и Остальных, в принципе, если ты понимаешь хорошо психологию человека, если ты нашел среди, э, вот, с- среди всех э, военных людей нужного тебе удобного, скажем так, покладистого и нелюбопытного товарища, mm-hmm. то, можно сказать, который в дальнейшем уже набирает эту группу, а те люди, которые к нему набирались э, в эту группу, они же не интересовались у него, а проверил Ты точно, да, то есть им удалось его, значит, убедить. Во-вторых, что здесь э, служило таким убеждающим фактором, это деньги. То есть э, деньги были переведены на карту. То есть, соответственно, человек, который, ну, вот эту группу набирал, насколько известно, 14 тысяч долларов там фигурирует. Ну и, собственно, это и
0: являлось подтверждением серьезности
3: намерений. Ну, конечно, да. То есть человек получил деньги, у него никаких сомнений после этого не не появилось, а дальше вот эти виртуальные номера, которые в том числе и мы используем, и каждый может использовать любой телефонный номер любой страны, э, там Photoshop, документы, подписи фейковые, все это в наше время рисуется легко.
0: Угу. У меня финальный тогда вопрос. Леша, я хотел бы спросить. Я сегодня специально изучал фактически все украинские новостные ресурсы. Да. ни слова, вот как будто, как будто не было ничего. А, не, а, не, вот а... Это выжидательная Это... позиция или что?
3: Нет, пони... понимаете, вот вы, давайте мы вспомним, а, что было, когда Россия когда-либо, там, а, ну, когда шли обвинения какие-то из наших средств массовой информации в отношении Украины, иногда фейковые или иногда не фейковые, сколько было ответов от официальных сторон Украины? Э, вот Дома, каждый каждый, каждый
0: Они... старался отсчитаться, да?
3: Каждый, каждый пытался либо высменить эту точку зрения, либо еще что-то сделать. Сейчас тишина. Сейчас тишина, потому что, ну, во-первых, и тут очень показательно, что и Россия официально на официальном уровне не обвиняет, не обвиняет Украину по той причине, что у нас как раз другая позиция, мы не пользуемся термином «highly likely», да, как это делают другие. То есть нам нужно официальное расследование, а не просто заявление СМИ. Да, там каждый, конечно, сделает вывод, но чтобы делать официальное какое-то обвинение, нужно изучить все обстоятельства. Насколько я понимаю, все вот эти данные нашими э, компетентными органами собраны и будут в скором времени представлены. Сейчас пока что затишье, да? но я понимаю, что как только выборы в Беларуси пройдут, да, там, потому что сейчас э, очередной скандал, да, там, э, соответственно, властям Беларуси это не нужно. Но тут еще очень интересный э, факт, это то, что уже э, наше э, дипломатическое ведомство в Минске такую, фр- обронило такую фразу, что в этом может быть э, замешана третья сторона. Да, то я про- за-
0: процитирую. Посол Российской Федерации назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны.
3: Это такая, это такая мягкая подготовка к тому, что случится, я так понимаю, в понедельник. А пока что все доводы будут собираться.
0: Спасибо, Алексей. Дождемся понедельника mm-hmm. и будем связываться, вполне возможно, за комментарием. Пранкер Lexus, он же Алексей Столяров, был с нами в прямом эфире. И, кстати, вчера Следственный комитет Российской Федерации начал доследственную проверку по факту задержания россиян в Минске. Мы к этой теме еще вернемся и с Александром Котцем поговорим в следующем часе. А пока оставайтесь с нами. Небольшая музыкальная пауза. Россия. ватсап Ватсап-страна.